0: Alô, Pelô! Cadê o Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum sim.
1: Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas no ar. O Segue o Baba, edição 107. Eu sou o Juan Melo e hoje o assunto não poderia ser outro, a não ser a SAP do Bahia, a proposta de aquisição de uma saca a ser formada no clube pelo Grupo City, e também um convidado dessa semana, não poderia ser outro não ser Rodrigo Capello, jornalista especializado em negócios do esporte, e que se debruçou ao longo dos últimos dias sobre esse assunto, entrevistou o presidente Guilherme Belentane. Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo ao Segue o Baba.
0: Tudo ótimo, obrigado pelo convite. São dias de muito trabalho, né? Muito trabalho e muita expectativa, porque a gente esperava que isso fosse acontecer, em algum momento aconteceria. Então, nossa missão é, é tentar levar todas as inf informações para os torcedores, até para eles formarem as opiniões, né? Deve vender, não deve vender, como é que funcionaria, quais são os detalhes contratuais. Estão estão sendo dias bem bem difíceis, mas bons bons para trabalhar.
1: É, a torcida do Bahia está amando, e também não à toa a gente trouxe uma mesa robusta para participar dessa discussão, Gabriele Gomes, Rafael Santana, Rafael Teles estão aqui conosco para conversar com o Rodrigo. Logo nesse primeiro momento, Rodrigo, eu acho que eu queria falar de um, do que mais interessa a torcida do Bahia, que é em relação à mudança de patamar do Bahia com essa proposta, né? caso ela se concretize, caso os sócios aprovem a Assembleia Geral. Em relação ao investimento, como você bem já escreveu, são 500 milhões, pelo menos 500 milhões dentro de 15 anos. 300 milhões para o pagamento de dívidas e os outros 200 milhões que não são obrigatórios em relação à aquisição de equipamento, tecnologia, categoria de base. Observando esses números, como é que você analisa a mudança de patamar do Bahia nos próximos anos? É claro que não dá para se comparar com Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com investimentos altíssimos, né? Que superam esses, esses valores propostos pelo, pelo City. Mas em relação a, às outras equipes do Campeonato Brasileiro, dá para almejar um Bahia... Top 10, top 5, como é que você enxerga essa situação?
0: É, é muito bom ser realista nesse momento, né? Não adianta pegar como referência o Manchester City do Pep Guardiola, que é um dos que mais arrecada, um dos que mais gasta, mais investe e um dos que mais vence no futebol inglês, porque é uma outra realidade com um dinheiro que é desproporcional ao que está sendo prometido agora ao Bahia. São 500 milhões de reais para comprar direitos de jogadores ao longo dos próximos 15 anos e uma folha salarial mínima de 120 milhões de reais por ano, ou 60% da receita. A gente pode explicar isso depois. Esses números são a nossa base aqui para entender e dosar as expectativas em relação a esse Bahia, caso, de fato, a SAF vá adiante. A folha costuma ser o número mais importante, porque quanto melhor é o jogador, mais alto é o salário que ele pede. O Bahia, com 120 milhões de reais por ano, é mais do que o próprio Bahia, a Associação Civil, tem conseguido gastar e com saúde, com dívida zero, que é um outro ponto importante. Mas vai ser bem menos do que Flamengo e Palmeiras, ambos acima de 300 milhões de reais por ano. Então, eu, eu vi já as primeiras repercussões, né, o torcedor vai às redes sociais e diz assim, não, agora nós somos ricos, vocês, olhem, olhem como vocês falam com a gente, porque somos ricos. Não é bem assim que funciona. O Bahia é, entraria no, numa, numa categoria diferente da que está hoje, muito melhor do que a da associação, em termos financeiros, mas não, não chega ao patamar de um Flamengo, de um Palmeiras, isso aí é, é só, só se consegue ao longo de um processo. E um processo que, como o próprio presidente do, do Bahia, Guilherme Benintendo, já falou algumas vezes, é um processo de longo prazo, de médio e longo prazo.
1: Mas dá para traçar um paralelo com outra
0: equipe que esteja ao menos mais perto disso? Tem duas referências que são, são interessantes. Uma é o Red Bull Bragantino, que foi comprado pela Red Bull já há um, dois, três anos, né? faz pouco tempo, e que com investimento de 100 milhões de reais em compra de jogador no primeiro ano já conseguiu subir para a primeira divisão e se consolidar. Foi até a final da Sul-Americana. Né? Esse, esse eu acho que é um, um exemplo que vai estar vai tá ali no mesmo, na, na mesma prateleira que o Bahia, caso o Bahia vá pra, adiante com, com essa proposta da SAF. E a outra referência é o Atlético Paranaense, um clube que também tem é, investimentos e folha salarial mais baixos do que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas que tem conseguido resultados excelentes. Né? Chega a final da Libertadores, venceu uma Sul-Americana, venceu a Copa do Brasil. Então acho que esses dois clubes são aqueles que vão estar no mesmo patamar financeiro do Bahia e que mostram que mesmo com menos dinheiro dá para conseguir resultados tão bons quanto e disputar por, por títulos. Né? Essa acho que é a meta do, do, do torcedor do Bahia nesse momento.
1: Aí, meus amigos, fiquem à vontade também para fazer as perguntas. Rafael, Rafael Teles, Rafael Santana e Gabriele Gomes. Olá, olá, Rafael Teles, Rafa, Juan. Rodrigo, eu quero saber: é, hoje a gente tem o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo né, que, e o Bahia, que agora adotaram esse modelo de SAF. Qual o modelo que mais te agradou e qual o melhor modelo até agora, esse novo modelo de gestão?
0: Essa é a pergunta que vai me dar problemas daqui a meses ou anos, porque com as informações que a gente tem hoje, a gente pode olhar para alguns indicadores, comparar e formar opinião. Mas ao longo do tempo, nenhum desses indicadores, seja investimento em compra de jogador, seja dívida é, praticamente zerada, seja folha salarial, nenhum deles vai garantir que haja sucesso. Porque mesmo com tudo apontando numa direção correta, você pode gastar mal esse dinheiro, ter azar, e a, o time não encaixar, o time mal em campo. Né? Então veja que no início do ano, quando saíram as SAFs do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco, olhando para os itens todos, eu disse que... A do Vasco e a do Botafogo eram um pouco mais promissoras na parte financeira, porque tem promessas de investimento muito maiores do que aquela que o Ronaldo está tá no Cruzeiro. Vem a realidade da Série B, o Cruzeiro é campeão da Série B com várias saudades de antecedência, e eu começo a receber xingamentos de torcedores, falando assim: cadê o especialista? O especialista não falou que o Cruzeiro já a pior safra entre as três, enfim, eu nunca nem usei esses termos, mas é isso que sobra para mim. Então, feita essa ressalva aqui, né, vamos comparar algumas coisas em termos de investimento o Vasco tem um investimento prometido mais alto né, são 700 milhões de reais num período de três anos o Botafogo tem 400 milhões num período de cinco anos o Cruzeiro tem 50 milhões aportados pelo Ronaldo, que é de todas as safras é que tem a promessa de investimento mais baixa. O Ronaldo não tem essa, essa disposição de despejar centenas de milhões de reais. E quando se compara agora ao Bahia com 500 milhões para comprar jogador, 200 milhões facultativos para investir em infraestrutura, categoria de base, etc. E 300 milhões para aportar em dívida, é, o Bahia ele fica meio no meio do caminho. Né? Ele não investe tão rápido quanto o Vasco com a 777, mas ele investe mais do que o Cruzeiro com o Ronaldo. Então, é, fica aí no, no meio termo o que gera expectativa para o torcedor, mas, é, de novo, é bom botar o pé no chão, porque mesmo comparando com essas outras SAFs, não é o, o maior investimento de todos, passando ele no tempo, que são 15 anos para aportar essa grana.
1: É, não quer dizer que os 500 milhões sejam diluídos nos 15 anos, eles também podem aportar um
0: valor alto nos primeiros anos, não é isso? eles podem colocar os 500 milhões no primeiro ano e já cumprir a meta contratual, a meta contratual e acabou a história mas quando, quando eles formulam o contrato dessa maneira, a indicação que eles estão passando é a de que eles vão investir com uma, um ritmo mais espaçado do que o Vasco com a 777 por exemplo, né? porque lá são em em3 anos você vê claramente que o Vasco tem que passar por uma revolução muito rapidamente é, arrumar centro de treinamento, investir em bases contratar jogador, tudo muito rápido a visão do, do Bahia é um pouco mais de médio e longo prazo. Né? Então, assim, quando você olha para esse dinheiro, esse, esse, essa é uma base de comparação que a gente tem para situar o Bahia entre as SAFs. Tem uma outra questão que é muito importante, que é da gestão do futebol. Qual, quais desses donos têm experiência em gestão de futebol? O Ronaldo tem e ele mostrou como isso nessa Série B de 2022 fez muita diferença. Porque o Cruzeiro está na frente, campeão, já subiu, está com a vida mais organizada, o departamento de futebol está mais ajeitado, porque o Ronaldo sabe fazer. É, tem uma experiência de Real Valladolid, tem uma experiência como jogador, de outros empreendimentos que teve no esporte, já tinha uma equipe montada né, com o diretor de futebol com, com as pessoas ali, o Paulo André enfim, tem, tem, uma, tem uma equipe que é, que é notável e que fez isso funcionar muito rápido o John Textor e a 777 tem menos é, lastro em futebol, né? são ambos bem sucedidos nos seus ramos de origem, onde fizeram Fortuna mas experiência em futebol de fato eles têm assim, há poucos meses então isso vai mostrar que eles têm uma curva de amadurecimento para aprender a gerir futebol, que pode, pode demorar um pouco mais para dar resultado. E o City, especialmente falando do Bahia, acho que é muito interessante porque se tem alguém que já sabe de gerir futebol, é o City Football Group. Né? A gente está falando do maior grupo de clubes do mundo que é pioneiro nesse jeito de fazer futebol, com, com clubes integrando um grupo, né, um ecossistema e, e jogadores sendo é, mandados de lá para cá, né, esse intercâmbio de atletas, de informações, de gestão, de dinheiro, tudo isso, o City está na frente. Então, o que eu vejo é que o City ele combina o melhor dos dois mundos, porque ele tem mais dinheiro do que o Ronaldo para colocar no Bahia, Comparando com o Cruzeiro, e ele tem uma, uma capacidade de gestão de departamento de futebol acima de 777 e John Textor. Então, teoricamente, eu vejo a SAF do Bahia como a mais promissora de todas. Aí vai vir a realidade, talvez amor da minha língua, porque problemas acontecem, né? Mas a, a, o que eu tenho de, de, de visão hoje é essa.
2: É, fala, Rodrigo. Tudo bem? Fala, galera. Eu vou entrando aqui porque minha pergunta tem um pouco a ver com o que o Rodrigo acabou de falar. É, eu li bastante, vi você falando no podcast né? que você falou na, no começo da semana sobre essa questão do diferencial do Grupo City ser essa gestão essa expertise o banco de dados é, mas eu queria eu procurei tive dificuldade de achar assim exemplos práticos essas contratações não digo do Manchester City mas dos outros clubes dos clubes parceiros do grupo que eles fazem de bus buscar tentar revelar jogadores a gente ainda não tem na prática um jogador que tenha vingado né que tenha dado certo é, por exemplo aqui no Brasil eu não tenho que a gente teve o Marlos Moreno passou pelo Flamengo era um jogador do Grupo City Teve o Nico Freire, um zagueiro argentino que jogou no Palmeiras, nem chegou a jogar. É, tem, tem outros jogadores, muitos jogadores brasileiros já saíram, né? Tem o Thiago André, que, que inclusive passou pelo Bahia, tá lá nos Estados Unidos. Tem uma série de jogadores, o Tático Mineiro recentemente vendeu um jovem também para o Grupo City. A gente ainda não viu nenhum jogador, é, assim, para ter um exemplo positivo. É, não sei se você consegue lembrar de algum outro jogador. Eu pensei também, o que eu chego mais próximo disso talvez seja o Tati Castelhanos, que é um atacante argentino, ele jogou, ele foi crescendo, né? Ele foi do Torque, foi para o New York e agora está no Girona. Então, ele já passou por três grupos, um jogador que foi campeão lá na, na MLS, foi artilheiro. Então foi um exemplo que eu, que eu encontrei mais pronto, mais perto, desse quando a gente fala de intercâmbio de atletas. É Porque o torcedor se empolga muito com isso, fala muito disso, mas é, na prática eu ainda não vi isso acontecer de fato assim com o grupo City. É, isso é algo para se preocupar ou não? É porque está no começo.
0: Eu não tinha o um nome na cabeça, mas eu tinha esse exemplo que se, eu tenho quase certeza que é esse último jogador que você acabou de citar. Que ele começa... Não, no, isso, ele começa no Torque City, vai para o New York depois passa pelo Girona. E é um clube, assim, recentemente eu estive no, no City para estudar, para conhecer, né? E, e esse foi um exemplo que foi dado para a gente de como esse intercâmbio de atletas pode, pode ser feito. E, e quando eu digo a gente, é porque eu fui fazer isso por um, por um mestrado em negócios do futebol que eu, tô, que eu terminei aqui na, na Espanha. E esse exemplo foi dado porque se o City Torque não fosse um clube do City e não tivesse algum suporte financeiro por trás, o que provavelmente aconteceria é que na primeira proposta, muito pequenininha ali de meio milhão de dólares que aparecesse, o Torque já venderia o jogador, já seguiria adiante. O fato de ter o grupo por trás e ter um, um amparo financeiro fez com que nas primeiras propostas eles pudessem recusar. Então eles recusaram, mantiveram o jogador e começaram um processo de formação dele que é muito, é, é muito importante de ser feito desde o começo com a metodologia adequada, né? porque tem que fazer, acompanhar o crescimento do corpo do jogador, também questões físicas, técnicas, táticas, psicológicas, tudo isso. Quando você forma o jogador em casa desde o comecinho, comparado a um jogador que você vai buscar no mercado, tem uma vantagem competitiva que é muito grande. Então, eles conseguiram manter o jogador, esse jogador ele foi para o New York, o que gerou um ganho financeiro para o Torque, que foi maior do que seria se não tivesse esse sistema. E depois, o próprio New York, para a Europa, teve de novo um ganho financeiro. É, que, então, cada clube nessa, nessa, nesse ecossistema vai sendo beneficiado por isso. Pela é, permanência do jogador no primeiro momento, para que ele jogue, para a formação do atleta, e depois pela venda, por um valor que potencialmente é maior do que seria se o clube estivesse uma situação financeira delicada, complicada. Enfim, esse foi o exemplo que me deram. É, mas eu tenho a mesma curiosidade que vocês para... Para ver isso acontecer na prática, né? É, e aí o Bahia ele vai ser mais prejudicado ou ele vai, vai ser mais beneficiado? Vai ter jogador, um talento é, evidente do Bahia que surge, esse talento ele vai ficar pouco tempo no clube e já, já vai para o sistema? É, ou. ou o sistema vai devolver jogadores né? jogadores que não se encaixam ali no New York no Manchester City, podem vir jogar no Bahia e vão fortalecer a equipe a gente vai descobrir isso na prática, mas a teoria é essa, que você com esse ecossistema consegue intercambiar os jogadores e, e ter benefício para várias partes desse, desse, desse grupo
3: Fala Capelo, tudo bem? Uma satisfação receber você aqui no Baba. um salve para os meus companheiros é, eu vou vou Estou na onda dessa pergunta que o, Tele, que o Teles fez, Capelo e nessa resposta que você deu. É, o Belintane falou na entrevista ao seu podcast que a Safra do Bahia ela é centrada basicamente em dinheiro e tecnologia. Né? E como você falou que esteve no site e conversando com, com as pessoas é, do grupo, é, eu queria que você explicasse, né, eu sei que existe todo ali uma questão de, de segredo industrial, né, mas assim, na medida do possível, em termos práticos, eu gostaria que você explicasse pra gente é, o que é essa tecnologia, o que é, o que é que essa tecnologia que o City traz, né, onde ela, onde ela é aplicada, como ela é aplicada.
0: Eu acho que é principalmente na formação de atletas. Acho que essa é a parte que, que vai ter um ganho é, substancial para começar essa formação dentro de uma metodologia que vai se encaixar no ideal de futebol que o City tem como como um grupo, como um todo. Né? Então, a gente está falando de profissionais, da, da comissão técnica, que vão estar integrados a um sistema. Você tem uma própria metodologia de treino que vai estar integrada. Você tem o crescimento desse jogador é, na parte física, né? Assim, para dar exemplo de coisas que eu ouvi aqui enquanto estudava, você tem jogadores que têm um, um desenvolvimento do corpo mais acelerado, e, e esses jogadores eles se destacam rapidamente nas categorias de base, mas não necessariamente vão ser aqueles que vão ser os mais é, produtivos do time principal mais para frente. Tem jogadores que têm um crescimento tardio e que geralmente são descartados na base, mas que é, não deveriam porque se tivesse um acompanhamento ali científico da evolução do corpo dele você conseguiria encaixar ele, desafiar ele fazer ele se desenvolver esses detalhes todos em termos de, de formação de atletas eu estou citando aqui teoricamente porque a melhor pessoa para falar isso seria alguém do próprio City que pudesse explicar mas até acho que eles não, vão ter, eles não teriam é, uma abertura muito grande desses detalhes todos porque essa é a estratégia, né? Esse, esses são os tais os segredos industriais do City que, que o Benitani citou na entrevista, então eu estou aqui é, citando um pouco de como é que se faz em termos gerais e imaginando aqui que o CIT, por ter esses clubes já há muitos anos e ter essa, esse ecossistema funcionando, ele já formulou essas metodologias todas e ele vai integrar o Bahia nesse sistema então eu acho que só tem a ganhar nesse sentido eu acho que é o principal é, a principal virtude dessa saf do Bahia ser vendida para o City, mais até do que o dinheiro é poder estar integrado nesse sistema com uma metodologia para ter um ganho na escolha dos jogadores também tem isso na contratação porque é, como o próprio Berintani falou você tem um diretor de futebol no Brasil que vai ao mercado e contrata jogadores né, ele tem ali o scouting, tem o centro de inteligência tem é, empresários que fazem as suas sugestões, mas a gente sabe que é, o Brasil está atrasado em relação a práticas de outros mercados você trazer essa, essa metodologia do City, inclusive para scouting, para achar os jogadores, para mapear os talentos, para fazer as contratações, tende a gerar um ganho de eficiência, ou seja, o Bahia vai fazer mais com menos, ele vai gastar menos dinheiro e vai trazer jogadores melhores, mas tudo teoria, a gente vai ter que esperar para ver se isso de fato vai acontecer
2: e tem uma, é, inclusive, uma a minha difícil. dúvida foi, foi justamente essa, né? Desculpa, Rô, só para concluir esse raciocínio, é, Ele falou tem mais chances de acertar, mas a gente olha no mercado e ainda não vê o, o grupo City acertando de fato nessas contratações. Ainda não teve um exemplo de um jogador que chegou ao Manchester City, por exemplo, né? Assim, para os outros, para os outros clubes do grupo, esse intercâmbio vale, mas o City propriamente dito ainda não se usufruiu disso. Na hora que ele precisa contratar, ele vai lá e traz um Haaland, né? Ele já ele já vai no grande centro. Ainda não teve um jogador que foi mapeado, que foi identificado como potencial talento, que usufruiu dessa tecnologia e, de fato, vingou lá na Europa. Né? Talvez a gente veja isso nos próximos anos. Talvez ainda seja cedo. É, essa é a minha principal Tem curiosidade provar, né? sobre toda essa expertise do CIT.
0: Tem que se provar ainda esse modelo. Isso é fato. Mas também é muito novo tudo isso que a gente está passando. né? Essa ideia de ter uma um grupo de clubes que estão integrados com intercâmbio de jogadores e de informação, o City está praticando há poucos anos, ele inspirou vários outros, então tem muitos grupos sendo formados nesse momento, inclusive o John Texton no, com o Botafogo, o próprio Ronaldo já tem mais de um clube, talvez em algum momento integre também, mas tudo isso é muito novo, né, então... Talvez em, em três anos a gente olhe para trás e fale assim: puxa, mas era, a teoria era muito bonita, mas nada disso foi colocado em prática, porque a gente não conseguiu encontrar esses exemplos práticos do, do jogador sendo melhor aproveitado esportivo e financeiramente nesse sistema. Mas por enquanto, eu acho, eu acho fascinante a ideia. Acho fascinante e eu acho que o Bahia vai ter uma vantagem competitiva muito grande em relação aos outros, né? porque assim para comparar com o Vitória, o Vitória não vai ter nem o dinheiro, nem. Ah, essa possibilidade de participar desse jogo que é diferente, que é novo, que o mercado do futebol está mudando, o Bahia está na vanguarda, o vitória fica para trás para dar um exemplo local que, que eu acho que vai deixar as coisas muito escancaradas. Então, assim, a, a teoria eu acho fascinante, vamos ver se vai acontecer.
1: Pois é, e com tão pouca, pouco dado preciso sobre isso, a gente fala muito com base no que observou da. da dos clubes geridos pelo City, né, e é sobre isso, Capelo, que eu queria abordar contigo, em relação também à, à cultura do City, né, porque a gente vê aqui no, nos clubes brasileiros essa, essas medidas muito populistas, por exemplo, as, as trocas constantes de treinadores, as mudanças com base no termômetro, que é a torcida, enfim, você vê esse tipo de atitude populista, geralmente, acontecendo em clubes geridos, de forma tão profissional como pelo, pelo CIT, por exemplo, essas trocas constantes, essas mudanças de diretoria, de diretor de futebol, de treinador. Isso é uma constância que você observa em essas
0: equipes o fato de virar empresa apenas não faz com que isso mude. E acho que as pessoas se enganam muito em relação a isso. Ah, não. Porque uma associação tem um presidente, esse presidente tem conselheiros, então ele sofre pressões internas e ele demite o treinador é, muito rapidamente porque está sendo pressionado. Um dono não vai passar pela mesma coisa, mais ou menos. Se esse dono tiver um, um ego... Muito grande e geralmente tem, né? Porque o clube de futebol envolve esse tipo de coisa e tem uma, uma paixão ali pela própria imagem começa a ser atacado publicamente, dono também faz besteira, dono também manda o treinador embora sem, sem, muita, é, sem muita reflexão. O City, eu acho que de todas as SAFs é aquele que vai estar menos sujeito a isso, porque os donos é, são pessoas que já lidam com futebol há muito tempo. Você não tem uma pessoa ali com, com a, a imagem dela extremamente exposta para ser, ser atacada, né? Então, assim, o John Texton no Botafogo tá fazendo uma administração claramente personalista. Ele é o cara que decide, ele tem uma visão de futebol, ele, ele fala com o torcedor nas redes sociais, ele tá muito exposto, né? Então, talvez o Texton esteja mais é, sujeito a pressões externas do que o City sem ter certeza de quem é a pessoa do City, vão atacar quem, o Ferran Soriano, vão atacar o Sheikh Mansur, vão, vão atacar, entende, o fato de ser um grupo estrangeiro, pulverizado, com uma estrutura profissional e que não está muito preocupada com, com a opinião dos torcedores em determinados assuntos, né, é, acho que o City vai estar tá menos sujeito a isso. Que não quer dizer também que a torcida não vai ser ouvida, porque se, se a torcida estiver insatisfeita a ponto de atrapalhar o um negócio, assim, de não se associar, não ir ao jogo, tiver algum motivo de grande insatisfação, também não acho que o dono, só porque é dono, está fora e, e não tem a imagem dele exposta, ele não está nem aí, também não, é, também não é assim, mas enfim. De novo, a gente está falando de, de algo muito novo, que a gente fica muito na teoria aqui, né? Talvez, amor a minha língua em relação a isso, talvez o, o, o Textor mantenha o Luiz Castro lá empregado durante muito tempo e o City esteja sujeito a algum tipo de pressão. Vamos ver.
1: Você acha que a partir do ano que vem, é, essa adoção desse modelo do Bahia, pelo Bahia, pelo Vasco, pelo Botafogo, pode inspirar outros clubes brasileiros a adotar, adotarem a SAF? Na sua opinião, quais os clubes que estariam mais cotados a receber esse dinheiro do exterior?
0: Acho que sim, porque essas primeiras mudanças são referências, né? E o que acontecer com elas vai ditar muito do mercado aqui em diante. Então, se esses quatro clubes que já anunciaram, né, e o Bahia ainda tem que ter aprovação política, mas enfim, vamos considerar o que passou, é a SAF e é o City, se eles derem muito certo, e dar certo significa chegar a uma primeira divisão, se reestruturar, ser competitivo, não necessariamente ganhar títulos, mas ser competitivo, acho que eles vão puxar mais gente, até porque olhando para o mercado hoje, você já tem outros torcedores olhando e falando assim, peraí, tem uma tendência aqui, tem uma coisa acontecendo e meu clube não está acompanhando, tem, tem o Santos, tem o Fluminense, tem o São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo estão menos sujeitos a isso porque estão indo muito bem, tanto no dinheiro quanto em termos esportivos. Então, acho que a, a, a necessidade, ela não, não se faz aparente ali. Mas os outros todos que estão com problemas financeiros, que estão vendo os, organiz, os rivais se organizarem e não estão seguindo o mesmo, o mesmo caminho, já começam a se questionar se estão fazendo a coisa, a coisa errada ou a coisa certa. E aí, tem alguns perfis de clubes, né? Você tem um perfil de clube que tem o Atlético Paranaense como principal referência, que é o clube que é muito organizado financeiramente, organizado administrativamente, com bons resultados, e que está valorizado, que está buscando um sócio, eventualmente até para esse sócio não ter o controle. Por exemplo, Mário Sérgio Petralha, presidente do Atlético, que é um dono informal do Atlético Paranaense, ele, ao que tudo indica, ele não quer alguém para comprar 51% do Atlético e tomar as decisões, ele quer manter a gestão do futebol com ele, até porque tem dado certo, então ele quer vender um percentual menor para conseguir investimento vai conseguir, não vai conseguir, não sei e nessa mesma linha tem o América Mineiro tem o Atlético Goianiense, tem outros clubes com proporções diferentes, mas que estão nesse mesmo perfil e tem clubes que estão mais desesperados e que fazem que vão, mas não vão aí o presidente nega, diz que não vai o Santos, Fluminense, assim, são, são lugares em que eu sei que essas conversas já estão nos bastidores. As pessoas já se já se questionam muito em relação a isso, mas não 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 declaradamente como já aconteceu com esses quatro, que é um outro perfil de clubes são clubes que estão muito endividados, que tem dificuldade de competir, dificuldade de investir né? então é, é um outro, uma, uma outra natureza então você tem esses dois perfis, e, mas eu acho que vai levar um tempo agora também né? é, o próximo deve ser o Atlético Mineiro, se conseguir uma proposta interessante e depois disso deve dar um tempinho até começar uma segunda onda com, com esses outros clubes é,
3: Teles, me permita de atravessar porque a pergunta que eu vou fazer vai nessa também. É, o Belitane falou, Camilo, também no seu podcast, que para um clube, o porte do Bahia é, ser competitivo hoje, dentro desse cenário, precisa de uma, uma injeção econômica, seja através de uma SAF ou não. É, então, minha pergunta é para você, nesse sentido, assim o que você acha? Você acha que, é, de fato, vai se tornar cada vez mais raro, já não é comum, né mas vai se tornar cada vez mais raro, exemplos de americano, de Fortaleza, chegando numa Libertadores.
0: São clubes que têm muita dificuldade de competir. Né? É, Para a gente organizar isso assim, do ponto de vista financeiro, vamos esquecer um pouco investimento em compra de jogador. tá? Porque esse tipo de investimento são poucos clubes que conseguem fazer com grandes cifras. Vamos pensar aqui naquela coisa de receita, custo e resultado. Né? Os clubes que estão endividados, e é o caso do Bahia até agora, eles têm muita dificuldade porque... Ele arrecada 200 milhões de reais, o que já é um, um número histórico bastante alto em relação aos, aos anteriores, mas ele perde grande parte disso para pagar dívidas do passado, credores, execuções, penhoras, tudo isso vai, vai atrapalhando e vai reduzindo a quantidade de dinheiro que está disponível para gastar em futebol. Aí quando vai ver quanto gasta de fato, a Folha do Bahia, se não me engano, na, na Série A, estava ali próximo de 100, 110 milhões de reais. É muito menos do que Flamengo e Palmeiras acima de 300, do que Atlético Mineiro acima de 300, do que o Inter, do que o Grêmio, do que o Corinthians, o São Paulo, todos eles acima de 200, 250. Então a, a desvantagem, ela está muito alta e ela está muito mais alta do que já foi no passado. A desigualdade financeira entre os clubes é um fenômeno é, recente Imparável porque não sei como se reverte isso. A SAF talvez seja uma resposta nesse sentido. Mas a, a, a disparidade que antes estava é, sei lá de 2 para 1, 3 para 1, hoje já é 5, 6 para 1. Assim tá, tá muito, tá muito é, difícil, tá muito desigual essa competição entre os clubes no Brasil, né? E aí quando você olha para esse cenário e o Berentani faz isso com, com muita clareza, em que você tem o tal do G12 do Sudeste do Sul. Nesses G12 você tem Santos e Fluminense que financeiramente estão, estão mais, mais para lá do que para cá Mas são clubes que tem muito faturamento e tem grande torcida Aí você coloca ainda Atlético Paranaense, Red Bull, Bragantino Já são 14 clubes Quem vai ocupar o 15º lugar, o 16º já está fugindo de rebaixamento O Ceará, o Fortaleza, o América Mineiro estão estruturados e estão crescendo Apesar de ter proporção muito mais baixa Então o cenário competitivo do futebol está cada vez mais complicado Está cada vez mais difícil de sobreviver na primeira divisão e ainda mais de, de alçar voos mais altos. Então, é por isso que a SAF, nesse momento, aparece como uma, uma possível saída. Por quê? Nessa lógica de receita, custo e, e resultado, você tem vindo de fora dinheiro do dono tem um dinheiro que vem de fora, um dinheiro que está tá fora ali da, da, da operação do clube e esse dinheiro pode acelerar alguns processos, então você investe na, no CT para ele ficar melhor, você investe em tecnologia para treinamento, você investe em, em contratação de jogador, fica mais competitivo passa a ter premiações mais altas, então a ideia é que esse dinheiro entre né, seja injetado para acelerar um processo de crescimento, para fazer com que o, o faturamento do Bahia, que na melhor das hipóteses seria de uns 200 milhões, talvez chegue a 300, talvez em 5 anos chegue a 400, e quanto mais ela arrecadar, mais ele vai poder gastar. Então é isso, o lance é você fazer essa roda girar cada vez mais rápido, talvez as SAFs consigam fazer isso. Vai dar para todo mundo fazer igual? Dificilmente, mas o Bahia, com os valores que estão sendo anunciados, está tá, tá melhor posicionado do que muita gente.
2: Nas últimas respostas, você se falou bastante de dívida, né, e outro ponto que foi tratado como muito positivo foi a forma como a, a, o Grupo City vai gerir as dívidas do Bahia, que é diferente do que vai acontecer com outros clubes, né, como Botafogo, Cruzeiro, clubes que a gente já citou aqui. Você podia explicar um pouco melhor isso para o torcedor?
0: É, é bom colocar isso em termos práticos né? O Botafogo e o Vasco Entraram no regime centralizado de execuções O que, que é isso? É uma fila Em que você coloca todos os credores Trabalhistas e cíveis e eles vão recebendo aos poucos Como? A SAF Ela vai mandar 20% da receita dela Para pagar essa dívida Então, em números, se Vasco e Botafogo Faturam 200 milhões de reais por ano 40 milhões vão Para pagar esses credores do passado 160 ficam livres Para poder gastar no presente quando a gente fala que no Bahia o City chega e praticamente zera a dívida num curto prazo, né? grande parte no curtíssimo, de imediato, e outra parte esperando algumas decisões e negociações no curto, então a SAF do Bahia nasce zerada, o Bahia, se faturar esses mesmos 200 milhões, vai poder gastar 200 e não 160, que é o que gastariam os, os rivais diretos. Então essa é a grande vantagem. E é uma vantagem é, muito grande, muito grande no dia a dia, porque é, fica muito mais fácil montar um orçamento, seguir esse orçamento e, e planejar os seus gastos e investimentos quando você não tem dívida alguma te atrapalhando do que quando você está sempre lidando com, com um passado que tem ali uma barreira, né, que é o desse regime, dessa fila que, tá, que foi montada pela lei da SAF para pagar essas dívidas, mas que está lá você vai ter que honrar com aquelas obrigações. Então, nesse sentido, é, não tenho dúvida nenhuma de que a SAF do Bahia em relação a Botafogo, Cruzeiro e Vasco, o Cruzeiro não entrou no regime, mas entrou numa recuperação judicial que tem uma, uma, uma mecânica parecida, a SAF do Bahia tem uma vantagem competitiva muito grande.
1: É, a gente tem, tem elogiado bastante esse tipo de, de atitude, de propósito, né? o pagamento de dívidas, o investimento que vai ser feito, a, a questão com tecnologia, que são as coisas boas que a SAF pode trazer para o Bahia. Mas eu queria também que, se pudesse tratar do que pode dar de errado, né? O que que, quais os riscos que o Bahia tem ao assumir uma posição como essa? É como todo mundo sabe, é definitivo. Então, uma vez que o Bahia vire SAF, é, é o futebol do Bahia seja comprado, o, o torcedor, o, o, a associação só volta a ter domínio sobre o clube novamente quando comprar de volta. Então, uma, uma decisão definitiva para o futuro do clube. Eu queria saber também quais os riscos que há uma atitude como essa, uma mudança completa como essa para um clube como o Bahia, um clube Centenário de
0: grande história O grande risco é esse O Bahia está sendo vendido né? Ele está vendendo o seu futebol Ele está colocando o futebol dentro da empresa e vendendo essa empresa Para um, um novo dono não é uma parceria, não é uma cogestão, não é um contrato que você rasga e simplesmente pega de volta, se alguma coisa der errado. Né? Então, esse, esse é o grande risco. Um presidente ruim, você tira na próxima eleição. Um dono ruim, você só vai tirar se você comprar de volta ou se ele infringir o contrato que está sendo feito agora. Então, é, vai caber à Associação Civil do Bahia acompanhar o cumprimento desse contrato com muita seriedade. Né, tanto em termos de investimento Tanto em termos de, de cumprimento da folha salarial E todas as outras cláusulas desse documento Que de acordo com o está tem ali cerca de 500 páginas né, Somando com os anexos todos é, Tem que ficar muito atento ao cumprimento desse contrato Porque essa é a ferramenta de defesa que o Bahia vai ter nesse momento Agora, pensando de maneira mais, mais abrangente e mais teórica O que, é que pode dar de errado? Pode dar de errado de não ter dinheiro para investir e nesse caso, o contrato está cumprindo a, a proteção ali, está fazendo a proteção. Se o City não investir os 500 milhões de atletas, vai abrir uma brecha no contrato para que o Bahia consiga fazer alguma coisa. Pode acontecer também de ter má gestão, porque má gestão ocorre. Mesmo nessa, nessa estrutura toda, que é muito promissora, com ecossistema de clubes, com experiência internacional, etc., etc., o City pode fazer uma série de decisões equivocadas no futebol. Contratar os profissionais errados, contratar os jogadores errados ter um treinador que não encaixa, tudo aquilo que está inerente à prática de, de futebol. E se isso tudo acontecer e o torcedor é, não, não gostar, não, não, tem, não tem como tirar na próxima eleição. Né? Não tem como, como tirar o City rasgando um contrato, indo para a justiça, é, é muito difícil isso acontecer. Então, acho que esse é o principal, esse é o principal risco. E, e o bom né, é que nesse processo de venda, você tem que se cercar de maneiras para evitar que isso aconteça. Então, por exemplo, um risco que poderia ocorrer, o City compra o Bahia, mas ele muda de estratégia em dois, três anos e decide que o Bahia pode jogar a série B, a série C, ele não está nem aí ele só quer comprar e vender jogador, ele quer formar jogador para mandar para o Manchester, ele usaria o Bahia como um satélite. Essa é uma palavra que tá muito, o torcedor tem ouvido e falado muito com, com medo que isso aconteça. Como é que você evita que isso aconteça? Colocando aquele mínimo de folha salarial. Porque quando você coloca no contrato que você vai ter que gastar 60% da receita com o salário do jogador... Significa que, e tem o um mínimo, né? Tem esse mínimo de 120 milhões, que é competitivo hoje no cenário de Série A, você está dizendo que, olha, você vai pegar o Bahia para gerir, vai tomar todas as decisões, está tudo certo, mas vai ter que garantir um certo nível de competitividade. Então, o que dá para fazer é isso. É, no momento da venda, se cercar e colocar dispositivos de proteção para evitar que esses riscos aconteçam. Mas, e riscos estão em todos os negócios, esse não é, não é um. um um contrato é, que vai editar só o que vai acontecer agora, 2023, essa, essa é uma venda para a vida inteira, né e o Bahia vai estar tá, vai tá sujeito a, 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 a riscos de empresas que são compradas, que são vendidas, que são mal administradas, que às vezes falta dinheiro, tudo isso vai fazer parte da rotina do, do Bahia se, se decidir por esse caminho.
3: A gente tem um ano da lei da SAF,
1: é, qual o cenário do futebol brasileiro depois da SAF? Quantos clubes já adotaram esse modelo e quais os principais?
0: É, os principais são os quatro que a gente já citou aqui. né? Botafogo, Cruzeiro Vasco, Bahia. Atlético Mineiro tende a ser o próximo. Já está com, com a ideia muito fixa de que vai fazer isso. Já começou um processo de captação de sócios, está no mercado, está buscando, está negociando. Então a gente pode esperar que o Atlético anuncie em breve. Não sei ainda com quem, com quais valores, se a política do clube vai aprovar ou não, mas deve ser o próximo dessa fila. E, e mais para frente tem aquelas outras ondas que a gente já conversou aqui. Outros clubes menores, eu sei que eles já existem, quantos? Não sei de cabeça, mas a SAF, né, sendo uma, uma sociedade anônima do futebol, ela só coloca uma opção, olha, você quer virar empresa, segue essas regras aqui e você pode buscar um, um dono, um investidor, alguém que vai comprar 30%, alguém que vai comprar 70%, e tem clubes menores que estão seguindo outros modelos de negócio, né? então tem muita SAF que está que tá surgindo com alguém que está comprando um clube ou está formando um clube para comprar e vender jogador sem a menor preocupação até de jogar um campeonato estadual na primeira divisão ou de estar tá na, na Série B, na Série C não, não tem necessidade porque o intuito está em compra e venda na base, tudo isso vai acontecer também, tem outros modelos de SAFs que estão sendo executados ao mesmo tempo mas é, nomes e números de cabeça aqui agora não tenho não, Gabi é,
2: Vou tentar trazer essa conversa um pouco para o lado dos bastidores você, Capelo, fica à vontade para falar até onde você acha que dá para falar enquanto durante esse ano todo, né, que o Bahia negociou com o Grupo City, a gente ouviu algumas especulações de outros interessados também, né, se falou, por exemplo, do Atlético Mineiro, que você citou agora, que está próximo também de se tornar SAF. É, e o próprio Belintani disse que quando ele conversou com o Grupo City, ele, o Grupo City tinha outras, outras alternativas aqui no Brasil, e ele meio que atravessou ali o negócio, né, se ofereceu e deu tudo certo para o Bahia. É, eu queria saber, se assim, durante suas operações... Se realmente existiram esses outros clubes, você pode citar quais eram. E por que você acha que o Bahia saiu em vantagem? Por que você acha que no final das contas o acordo foi fechado com o Bahia e não com esses outros possíveis interessados?
0: Houve outras negociações, com certeza. Isso eu ouvi várias vezes ao longo dos últimos dois ou três anos. O que eu sempre ouço conversando com as pessoas do mercado é de que, olha, o City vai chegar. O City, em algum momento, vai comprar algum clube. O City está monitorando, já começou uma negociação. Tinha alguma coisa com clubes paulistas, mas eu vou evitar dizer o nome aqui, porque como eu não tive a, a confirmação de várias partes, do jeito que eu gosto para dizer e ter certeza do que eu estou falando, eu não vou dizer o nome, mas havia, assim, negociações com clubes paulistas. É, e o Atlético Mineiro foi um dos clubes que conversou com o City. Né? Aliás, em março eu publiquei essa notícia e publiquei porque tenho certeza do que eu estou escrevendo. Né? Tive várias confirmações de que, de que houve, de fato, essa conversa. Mas ali, quando, quando eu apurei mesmo, os próprios dirigentes do Atlético já estavam meio receosos de que não avançaria, não iria para frente, porque o Bahia já parecia estar adiantado em relação ao City. Mas a, a, a negociação existiu, falaram em valores, falaram em percentuais, eu achei que estava é, maduro o suficiente para publicar isso. Então, o, o City ele era o, o do sócio mais cobiçado do futebol brasileiro. Isso eu não tenho a menor dúvida. O próprio Botafogo, quando falava em abrir uma S.A., tinha nos bastidores, e em algum momento até ficou público, que eles queriam que o City fosse procurado para comprar o Botafogo S.A., não era nem SAF ainda, porque a SAF não tinha sido criada ainda enquanto lei. Então, todo mundo queria o City, porque ele combina o dinheiro com a experiência de, de, de gestão de futebol e com esse ecossistema que é muito interessante. Todo mundo queria estar com o City. O Bahia foi o clube que conseguiu. E, assim, porque é, de um ponto de vista é, frio e, e pensando no ativo, né, no clube, é um clube que tem uma torcida muito relevante, está numa cidade muito importante em termos de população e de economia, está num estado é, igualmente relevante nesses mesmos aspectos. É, é um clube que pode, é, ser, é, não vou dizer monopolizar, mas ele pode ser um centro de, de captação de talentos de todo o Nordeste brasileiro com mais facilidade do que clubes do Sudeste. É um clube que tem uma, tem muitos potenciais, muitas virtudes que estão muito evidentes é um clube que pode elevar o seu faturamento, ficar competitivo com muito mais facilidade do que um Bragantino, por exemplo, ou do que se fosse outro clube paulista, que eventualmente estivesse na Série B, na Série C, fica muito mais é, é mais fácil fazer o negócio do Bahia crescer organicamente do que outros clubes, exatamente por ter todas essas características. Então, se o projeto é ter um clube competitivo, que sirva como um carro-chefe na América do Sul, e que consiga atrair talentos, mas também competir, botar eles para jogar, classificar para libertadores, ter uma, uma experiência relevante dentro de campo, o Bahia tá muito bem posicionado para fazer isso acontecer. Tô comparando com outras opções de mercado, né? Com clubes paulistas, que eventualmente tem uma graninha de campeonato paulista, mas que não tem a mesma torcida, a mesma, o mesmo potencial de expansão. Então, nesse, nesse sentido assim, é, meramente financeiro, pensando nas características do clube, eu entendo que o Bahia é, tava muito bem posicionado. E tem também uma questão de bastidor, né? Da da perspicácia ali do Berintani, do, do Vitor Ferraz, do Marcelo Moraes, das pessoas que estavam envolvidas diretamente nessas negociações com o City que conseguiram primeiro abrir essa porta, o que, o que é difícil... Né? por mais que o City, ah o City está ali em Manchester, você pega o telefone e liga, não é assim que funciona você precisa ter uma entrada para conseguir falar com esses caras, para se apresentar para mostrar o seu projeto, para convencê-los a, a, a ouvir né? e a acreditar, algo que o Benintani também re relatou, que no início não tinha um interesse muito grande por parte do City, eles conseguiram reverter e se mostrar que, que era um clube com grande potencial, tudo isso depende de, de características de negociação que claramente os, os dirigentes do Bahia foram, foram mais competentes do que os de outros clubes
3: Capelo, a gente sabe muito bem como é que funciona uh, o futebol brasileiro, como é o comportamento do torcedor, né, da imprensa, assim, de maneira geral. Quando um clube não vai bem, né? a torcida costuma é, protestar, reclamar, pé de cabeça de treinador. É, aqui na Bahia a gente tem em vários casos é, de torcedores que vão até a, 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 ao prédio ou à casa de dirigente, né, com, com pipoca, enfim, faz um barulho danado é, e como você bem falou, assim é, o Bahia transferindo né, transferindo para modelo de SAF, assim, não, não vai adiantar muita coisa o Bahia está passando o, o, o controle né, do futebol para uma empresa é, a minha pergunta é a seguinte você acha que o torcedor brasileiro está preparado para lidar com esse esse modelo de que assim você pode fazer barulho quanto for e assim, não vai adiantar e o grupo City está preparado para lidar com esse modelo de futebol brasileiro e aí eu vou até falar de, é, de um aspecto assim particular né casos que aconteceram aqui na Bahia ao longo desse ano de, de 2022 a gente teve três casos de violência é, no futebol aqui, é, três casos mais graves, né? Um deles, o ataque ao ônibus do Bahia, lá no, no mês de fevereiro. Né? Então, assim, você acha que o, o Grupo City também está preparado para lidar com isso, que é o futebol brasileiro?
0: Se o City está preparado, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia e, e também tô, tô curioso. Não só com o City, mas também com o Texor, com a 777. A gente sabe que o ambiente de, de, do futebol brasileiro não é fácil a gente está aqui gravando no mesmo dia que torcedores do, do Cruzeiro e do Palmeiras se encontraram na rodovia e teve uma, uma batalha campal ali, com muita gente ferida, né? uma, coisa, uma coisa meio bárbara. Como é que esses investidores que estão chegando de fora com outros ambientes, embora também exista o hooliganismo e problemas de natureza assim no futebol europeu, como é que eles vão encarar isso? Como é que eles vão agir em relação a esses episódios? Né? A pedrada no ônibus do Bahia, que foi muito grave também, o que o que, o que eles vão fazer em relação? Eu não tenho a menor ideia e estou curioso para ver qual vai ser a postura. Se o torcedor está preparado para esse novo momento, é, de partida, acho que não, embora a gente não deva subestimar as pessoas, porque eu acho que o grande problema é o tal do resultadismo. Né? A gente tem como métrica para avaliar se um trabalho é bom ou ruim, se ele venceu ou se ele perdeu, só. E isso foi o que legitimou nos últimos anos, décadas, muito dirigente ruim, né, muito dirigente incompetente e alguns pilantras, viraram semideuses aos olhos da opinião pública porque o time em algum momento venceu porque o time em algum momento foi bem dentro de campo e, e ganhou algum título, e aí o cara fica eternizado e a gente cai nessa cultura de que se você venceu você fez um bom trabalho, se você perdeu você é um mau administrador, não necessariamente é assim, é, o torcedor do Bahia nessa nova fase, acho que é bom para ele criar outras, outras métricas ali, buscar outros indicadores, então assim o Bahia ele vai chegar, e já vai ganhar uma Libertadores, vai classificar para Libertadores, não sabemos, talvez não consiga, mas ele vai conseguir formar mais jogadores, você vai perceber esses jogadores chegando ao time principal e ficando um pouco mais de tempo do que ficavam antes, você vai perceber jogadores sendo contratados num nível que a associação não conseguia, em termos de investimento, de nome do jogador, você vai ver é, esses benefícios de atletas da, do grupo vindo para o Bahia, se vai ver isso acontecer na prática, né? tudo isso é, são, são vários elementos dessa, dessa história que está começando agora caso o Bahia aprove a SAF e vá adiante, que vão precisar ser acompanhados pelo torcedor, então eu recomendo paciência e se no primeiro ano, no segundo ano no terceiro ano, eventualmente o resultado que for o desejado não vier mas o torcedor encontrar esses bons sinais na administração do clube né, em termos de, de, de evolução dos jogadores e qualificação do elenco e a própria postura do departamento de futebol, das pessoas envolvidas. Se o projeto inspirar confiança, confie e tenha paciência, é, porque, porque é, é uma história que não se resolve da, da noite para o dia, não se compra resultado da noite para o dia, tem um processo, tem um amadurecimento e, e todo mundo vai passar por isso, não só os dirigentes e nós aqui jornalistas, mas o, o torcedor também.
1: Lembrando que o episódio da pedrada também quase atrapalhou nas negociações, como o Guilherme Berentani falou, em reunião com os conselheiros do Bahia. A gente vai chegando ao final do ceg Baba. Agradeço demais a participação do Rodrigo. Espero que ele possa, já deixo o convite, né, para que ele possa participar conosco quando for aprovado, quando for é, realizada a Assembleia entre os sócios do Bahia. Ainda, essa, essa proposta ainda vai passar por avaliação do Conselho Deliberativo, apreciação do documento para até a ter ser levada para, para a Assembleia Geral dos Sócios e aí, se aprovada, o Bahia vai ter definido essa situação da SEF com o Grupo City. Agradeço demais a participação, Rodrigo. Obrigado pela atenção e pelas informações.
0: Valeu, desculpa algumas respostas muito longas, eu até estava preocupado quando eu gravei com o Benitani, porque o também é assim, ele começa um raciocínio, ele vai, sobe, desce e termina depois de dois, três minutos falando, eu estava preocupado, como é que vai ser com os dois agindo parecidos num programa, talvez fique chato, enfim, vocês me dizem aí se, se ficou ou não, eu gostei muito desse episódio que eu gravei com ele, dessa primeira entrevista que ele deu para explicar tudo, e o que eu digo de importante nesse momento, em que a decisão ainda está sendo tomada, é questione, faça pergunta, tire dúvida. É, algumas a gente aqui na imprensa consegue já tirar, porque nós mesmos já levamos a pergunta para cima e perguntamos. Outras coisas tem que ir no próprio dirigente. Então, você que é sócio do Bahia, conselheiro do Bahia, pergunte tudo, 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 tire todas as dúvidas possíveis, aproveita que o clube está sendo transparente, porque outros clubes não foram transparentes da mesma maneira e tire todas as dúvidas, porque é um momento histórico importantíssimo, não se vende clube de futebol todos os dias, então é, vamos com, com muito cuidado e muita curiosidade em relação ao que está sendo feito. Obrigado pelo convite, amigos.
1: Eu tirei todas as dúvidas, né, que eu trouxe três páginas aqui, um calhamaço enorme de perguntas aqui, todas foram respondidas claramente, para mim está excelente. Obrigado, Rodrigo, Rafael, Delis, Rafael Santana, Gabi, também muito obrigado pela participação e até a
0: próxima. Alô, Pelô! Eu o Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum sim.
3: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o baba!